0: Salut à toutes et à tous, je vous retrouve dans la rubrique Talent Rage avec Sacha, l'un des cofondateurs du groupe La Femme. Pour la petite histoire, nous sommes en 2010 et c'est à Biarritz que naît la rencontre musicale explosive d'un duo effréné et complémentaire, celui de Marlon Magnier et Sacha Gott, cofondateur du groupe La Femme groupe qui se fait remarquer dès ses débuts avec notamment le titre « Sur la planche » issu de leur premier album « Psychotropical Berlin ». Ils obtiennent ensuite le prix de la révélation de l'année aux victoires de la musique en 2016 avec « Mystère », cet album mémorable dont la pochette ne laisse pas indifférent. Depuis, il s'en est passé des choses, rejoint par deux autres musiciens et plusieurs chanteuses qui ont déposé leur voix sur les différents albums et encore à ce jour sur leur dernière œuvre « Paradigme ». On y retrouve notamment les voix sensibles et vaporeuses de l'actrice Alma Jodorowsky, Ariane Godot ou encore Clara Luciani. Leur dernier album, Paradigme, sorti en pleine pandémie, vient réveiller les âmes endormies. C'est une sorte d'ode à la nuit punk, au voyage sous acide, aux rêves interdits, mais aussi au charme et au pouvoir du sexe féminin. Dès les premières notes, on entre dans une atmosphère de freak show, au son d'une pop extravagante et fantasmagorique. En complément de ce dernier et excellent album, Paradigme, la femme nous offre dix titres supplémentaires aux allures Cold Wave, tout aussi vibratoire pour nos oreilles. J'ai le plaisir d'accueillir à l'autre bout du fil, Sacha Gotte, cofondateur de La Femme. Salut Sacha, comment allez-vous
1: Bonjour, salut à tous les auditeurs. Ça va très bien, c'est un plaisir de parler avec vous aujourd'hui.
0: Alors commençons par le début, vous avez démarré en autoprod, vous avez foulé les scènes et, et parcouru les bars anglais sans condition ni exigence. Est-ce que c'était une réelle envie de vivre la scène de manière un peu brute, euh, avec un petit clin d'œil à votre côté punk Ou voilà, que, Comment vous avez appréhendé ça au début
1: bah Tout s'est fait euh, plus ou moins en feeling en fait, il hein. n'y avait pas vraiment de plan mais c'était juste qu'en effet au début on connaissait personne euh, dans l'industrie musicale euh, ni le milieu donc forcément comme tous les groupes on commence par les petits bars, euh, les petites salles. Et en fait très vite on a décidé de partir faire enfin, un voyage aux états unis quand on avait 19 ans et avec nos guitares et nos synthés donc on est parti là pendant trois mois on a bossé dans des restos pour économiser de l'argent et en gros on est disons qu'on n'a pas attendu qu'on nous invite quoi on y est allé comme ça par nous mêmes et une fois sur place on a on a rencontré des gens de la, de la scène musicale indépendante on a fait pas mal de, de concerts voilà dans des dans des bars et tout ça et c'est ça un peu commencé comme ça en fait quoi et voilà je pense qu'on avait envie d'en découdre et qu'on était qu on est parti vraiment à l'aventure en fait quoi. Euh, vraiment, euh, on était très jeunes, du coup euh, on était rempli d'énergie et euh, on était un peu bon bah ça passe ou ça casse et tant pis. On, on essaye de, de faire un groupe qui marche et puis euh, on verra bien ce qui se passe quoi.
0: par exemple, à des groupes actuellement qui vont pas forcément aller vers les bars euh, ou même vers l'Angleterre parce que c'est quand même... Bah, L'Angleterre est, est un très bon euh, comment dire, démarrage hein, pour vraiment se mettre le live dans le corps, etc. Mais la plupart des groupes actuellement ont tendance à partir sur, euh, sur des smacks. Et du coup, voilà, je voulais vraiment mettre l'accent sur le fait que vous, vous faites un peu partie de cette, euh, cette veine brute euh, qui n'a pas peur ouais, d'aller se frotter à des lieux euh, moins... Pas plus, pas
1: plus parce qu'avant d'arriver au SMAC, il faut quand même... Euh, se faire un peu connaître de, de la scène, faut quand même euh, être déjà euh, que voilà que les programmateurs vous aient repéré et ça mmh. c est, c est, ça arrive pas comme ça. Enfin je veux dire c on, on, on se dit pas tiens on commence un groupe et tout de suite on va jouer dans les les smacks et être intermittent. Ouais. Je connais plein je connais plein d'artistes qui qui galèrent à être intermittent, qui jouent plutôt dans des scènes voilà des bars, des squads des trucs comme ça et parce que sûrement les les programmateurs sont, sont pas intéressés ou qu'ils n'arrivent pas à intégrer ce système là de smac Après une fois qu'on a intégré ce système en en effet c'est cool parce qu'on est dans tout le circuit, on peut faire toutes les smacks et on est intermittent. Donc là, ça devient beaucoup plus facile. Mais, euh, mais avant d'arriver à ça, ce n'est pas vraiment qu'on ait choisi ou non de faire les smacks. C'est qu'au début, euh, il a fallu qu'on se fasse remarquer par l'industrie musicale. Et pour ça, euh, voilà, c'est pour ça qu'on a, qu a fait ça. Mais si, si on avait eu l'occasion de jouer tout de suite dans des smacks, je pense qu'on l'aurait fait. Je pense que c'est plutôt par défaut et que voilà, ce n'est pas, pas si facile d'accès à être dans ce, dans ce système.
0: C'est certain. Projet donc s'appelle La Femme, le premier morceau qui s'appelait donc euh, sur la planche. C'est celui-ci qui, qui vous a fait connaître. Il est chanté par une femme. Or, vous êtes deux gars hein, à l'essence du projet. Euh, ensuite, donc, vous avez été rejoint par d'autres musiciens. Les femmes ont, ont cette place un peu d'interprète. C'est un sacré contre-pied hein, au monde de l'industrie musicale actuelle qui présente des projets quand même assez bien identifiés, euh, de manière définie, explicite en général. Euh, voilà Preuve que tout est possible. Euh, quelle a été cette impulsion euh, de départ justement, de vous appeler la femme et pourtant d'être à, à la base un noyau masculin
1: non. Bah encore une fois, tout ça n'était pas très réfléchi. Je pense qu'on cherchait un nom de groupe et que euh, quand on a eu l'idée de ce nom de groupe, on trouvait que ça sonnait super bien, déjà d'une manière esthétique, qu'il y avait quelque chose de mystique comme une force. Et en effet, en même temps, on adorait euh, les voix de femmes, surtout les, dans, les, dans le yéyé -yé des années 60, en fait, toutes ces voix de, de femmes des années 60, euh, les Françoise Hardy, les France Gall, euh, Zouzou et toutes ces chanteuses-là. Et du coup, euh, en fait, nous, on. on on écrivait pas mal de chansons avec Marlon, mais souvent, on essayait de faire chanter nos copines dessus parce que peut-être, qu parfois, on assumait pas trop nos voix ou alors on trouvait que ça collait pas trop. Et que finalement, faire chanter ça par des filles c'est un peu se protéger, se cacher quelque part derrière une voix, une interprète, et, euh, et on aimait bien ça. Euh, par la suite, on a plus chanté, je pense, mais au début, il y avait quand même, voilà, c'était surtout ça. Et du coup, c'était assez logique, euh, je sais pas, ouais, d'appeler le groupe comme ça. Mmh. Et, euh, et au début, en effet, on était dans une esthétique un peu où on se mettait pas vraiment en avant, on disait pas vraiment que c'était nous de le groupe euh, et on voulait un peu euh, être flou vis-à-vis -vis de ça quoi. Et, euh, bah, après, au fur et à mesure, ça s'est plutôt défini et maintenant voilà, les gens ils nous ont bien identifiés comme ça. Parce que notamment, on avait une chanteuse Clémence qui était là beaucoup euh, pour les premières tournées, ensuite elle est partie, donc les gens ils ont pas trop compris, ils pensaient que c'était elle, la femme, que machin, mais en fait non, on a toujours chanté plein d'interprètes et, euh, et je sais pas, en vrai, on, est, on, aime, on aime bien ces, ces groupes. Où, euh, bien même dans l'album du Velvet Underground il y a Nico qui chantait il ouais, euh, y, 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 y avait des styles différents et nous c'était un, un peu ça nos références ou sinon un groupe, on voulait faire un groupe un peu à la Brian Johnson Massacre où euh, en gros les membres du groupe peuvent changer et qu'on n'identifie pas forcément le batteur le guitariste, ouais, vois bien. le chanteur comme ça ça nous permet aussi d'être plus libre et de ne pas être bloqué dans un dans un groupe en fait on avait un peu marre aussi de ces stéréotypes de groupe où t'as vraiment le batteur le, le guitariste, le chanteur et c'est toujours la même chose en fait et, et ils sont identifiés. Clairement sur les pochettes. Finalement, mm -hmm. ça nous permettait d'être complètement libre en fait, de, de vraiment faire, de, de faire les configurations qu'on voulait. Même on a eu des concerts on n'était que trois ou quatre, des fois on était six. Et c'est voilà, ça reste toujours un concert de la femme sous une forme différente. Et finalement, c'est ouais, c'est une manière d'être plus libre en fait, quoi, je pense.
0: Et, ouais. Ça fait du bien de l'entendre et de voir que ça fonctionne aussi, justement de s'autoriser cette liberté. C'est top. Alors, dans vos différents titres, on retrouve en général des textes assez explicites et souvent imagés. On a l'impression d'un peu entrer dans votre intimité, dans des aventures de vie, parfois un peu barrées. Est-ce que c'est vraiment comme ça dans votre vie quotidienne Est-ce que ça reflète vraiment vos, vos expériences ou est-ce que c'est plutôt de l'ordre du fantasme
1: Je pense qu'il y a de tout. Je pense qu'il y a du réel. Il y a, il y a des fois, il y a des choses, forcément, je pense qu'on exagère le trait Mais en effet, oui, je pense comme tous les artistes, on s'inspire de ce qu'on dit. Après... Il euh, y a des chansons plus euh, barrées, les euh, font part dans des trucs, de, dans les délires de vampires, euh, des délires de vampires, des délires limites de science-fiction. Ça peut être de l'ordre du rêve ouais. ou du cauchemar, et le rêve et le ça cauchemar, fait ça, fait ça, fait ça fait aussi sentir. partie du réel. Tout à fait. Oui. Et, je, et je pense que c'est une, une source d'inspiration chez beaucoup d'artistes. Au final, euh, on ne se rend pas compte, mais il euh, y a une grande partie de notre vie qu on, bon, quand on arrive à se souvenir de ses rêves. Mais je veux dire, quand on vit des rêves, c'est quand même des choses délirantes. Peut-être que ça se retranscrit aussi. Tu
0: as croisé mon chemin. Et tu te
1: demandes. Je pense qu'il y a les deux côtés dans nos musiques. Il y a, il y a un côté très... Euh, la vraie vie et très terre-à-terre terre avec des morceaux, je pense, comme « Ouvert le monde », des morceaux comme ça. Ouais. C'est vraiment le, la vraie vie, disons, de, de, du genre humain et des relations entre, entre humains. Et puis, Et puis, il y a des fois où, où ça part dans des trucs plus... Euh, comment on dit, euh, méta ou je sais pas. mais Je pense qu'il y a les deux, mais euh, non, globalement, ouais. Après, tout dépend des chansons, et je pense que chaque chanson, finalement, c'est une, euh, une petite partie de vie, une, un petit reflet de notre personnalité, mais jamais, ça ne reflète jamais notre personnalité à 100%. Quoi. C est, c est, c est, chaque chanson est une petite un, un petit bout de vie. En fait, hein. mmh, mmh.
0: C'est quoi le truc le plus dingue que vous avez vécu depuis le début du projet
1: bah, en, De manière générale, tout ça, c'est dingue, en fait, quand on y pense avec du recul, mais... Euh... Mmh. Je, sais, je pense que peut-être bah justement la première tournée où on est parti au, aux États-Unis quand on avait 19 ans, juste moi, Marlon et Sam. Je pense que c'était une des expériences les plus dingues en fait finalement parce que après ça en fait tout a changé. Après ça on n'est on est pas rentré dans un moule mais un peu quand même. Je dirais qu'après ça on est, voilà on est devenu un vrai groupe. Euh, C'est devenu vraiment nos, nos métiers et voilà on, et finalement maintenant on l'est vraiment et avec tout ce que ça implique. Donc il y a aussi de la pression. Il y a qu'on va rendre des comptes quelquefois et des choses comme ça qui sont des des problèmes d'adultes un peu et qui sont un peu chiants. Mmh. mais euh, mais au début quand on avait 19 ans, on est parti euh, faire ce voyage aux états unis vraiment on était complètement libre, c'était la première fois que que je, que je partais loin pendant longtemps il euh, y avait 700, cette... voilà on n'en a vraiment rien à foutre, on avait nos instruments on était livrés à nous-mêmes, tout était à l'arrache comme ça mais finalement c'était peut-être l'un le, le, des sentiments de, de liberté le, le plus fort que j'ai ressenti et, qui, euh, et voilà, Et je pense que ça m'est arrivé d'autres fois quand je suis parti en voyage tout seul ou quoi mais je pense que ce sentiment de, de liberté, voilà, de partir, d'avoir plus aucun compte à rendre à personne, euh, d'être totalement, euh, totalement libre et, et la nouveauté, l'excitation d'un monde nouveau, d'un voyage, ça, je pense que c'est euh, une expérience unique et super forte. Je m'en me
0: ouais, doute. Alors, si on parle de paradigme, vous étiez particulièrement inspiré, je dois dire, hein, durant cette période covidienne euh, houleuse et incertaine. Comment l'avez-vous conçu, cet album Est-ce que vous aviez une vision bien claire au départ ou...
1: En vrai, il s'est conçu comme chacun de nos albums de manière très décousue, donc pas du tout, on n'avait pas du tout de vision claire pour répondre à votre question, c'est c'est vraiment, nous on, on, on enregistre en permanence dans le temps on se balade toujours avec nos ordis, nos disques durs et, et voilà on produit un peu partout, ça dépend des moments, ça dépend des endroits et au fil de ça on a donc plein de morceaux dans nos disques durs et à un moment donc, on s'est retrouvé avec Marlon, on a regardé un peu notre sélection de morceaux, on a essayé de faire une sélection ensemble et de choisir donc 15 morceaux pour faire un album et après ça on les a terminés ensemble, ça a pris pas mal de temps, ça a pris deux ans mais en gros euh, nos albums on essaye d'avoir quelque chose de très euh, éclectique, de, de qu'il n'y ait pas de Morceaux qui se ressemblent, de, de prendre nos morceaux les plus aboutis, les plus forts et les plus originaux aussi, c'est un, un peu selon ses critères qu'on choisit ça. Mmh. Mais par exemple, il y, y a des morceaux qui ont été écrits il y a 10 ans, d'autres il y a 2-3 ans, d'autres il y a 5 ans, ça dépend des, des, des époques. En fait, et on regroupe tout ça, donc c'est pas du tout. Euh fonctionne pas du tout de la manière où on se dit « Tiens, on va faire un album, on va dans un studio et on enregistre tout en un mois. » Et avec une cohérence et tout ça, non, non, c'est vraiment l'inverse. En fait, c'est très, très décousu et foutraque. Et à un moment, on regroupe tout. Quoi.
0: Mmh. On entend bien cette liberté qui résonne là aussi. Et la femme, bah, la femme en question, on la retrouve vraiment sur cet album. Elle est un peu présentée comme une divine créature, mystérieuse, inspirante. Est-ce qu'elle a encore des secrets pour vous, cette femme, justement
1: bah oui je pense qu'elle en aura toujours hein <rire> <rire> <rire>
0: ouais
1: Une créature
0: Terminé, peut-être, est-ce qu'il y a un artiste ou une artiste en particulier euh, qui, qui t'aurait marqué ces derniers temps et que tu aurais envie de nous partager
1: euh, Ouais, alors je peux citer, euh, il y a une siffleuse euh, avec qui on a collaboré euh, sur le morceau Lâché de Chevaux qui s'appelle Molly Lewis et qui est euh, australienne et, et c'est une super siffleuse, c'est-à-dire qu'elle siffle et là, elle a sorti un EP, euh, donc c'est vachement cool, vous pouvez écouter ça. Euh, sinon, il y a le groupe euh, Adios Amores aussi, qui est un, un groupe espagnol, c'est des amis à nous un peu dans la même veine aussi mais je peux vous recommander ça par exemple
0: ok, je te remercie beaucoup Sacha pour avoir pris le temps de répondre à, à mes questions
1: bah, avec plaisir
0: bon, c'était chouette, bon. au revoir à bientôt, au revoir ah, je... Retrouvez la femme dans les bacs de votre disquaire préféré sur le site de bornbadrecords.net et sur toutes les plateformes musicales